0: Nathalie Jimenez.
1: Bonjour Jean-Philippe Denis.
0: Nathalie Jimenez, vous êtes docteur en sciences de gestion de l'Université de Lyon. Vous êtes enseignante à l'Université Paris-Dauphine. Et aujourd'hui, on va parler entreprise
1: et progrès. Entreprise et progrès, c'est un think tank, c'est ça C'est ça, de de, de leader activiste. C'est comme ça ça qu'il se prénomme, en tous les cas.
0: C'est très joli. Qui produit un baromètre des entreprises en progrès 2021. Et là, on va parler des indices, de 10 indices, qui
1: permettent d'évaluer une raison d'être transformative. Alors, vous ben, vous en êtes sans doute rendu compte, Jean-Philippe, après la promulgation de la loi Pacte, il y a beaucoup d'entreprises qui ont défini une raison d'être, oui. mais finalement, il y en a très très peu qui l'ont intégré dans les statuts, et très peu ont donc mené, on va dire, un chemin de transformation vers des modèles plus durables. Oui. Et c'est fort de ce constat que le think tank, entreprise en progrès, s'est dit, bah, « Tiens, on va constituer un comité scientifique pour essayer de voir si on pourrait doter les dirigeants d'outils pour justement les accompagner sur ce chemin de transformation. Oui. »
0: Alors, un un baromètre très intéressant qui mobilise une revue de littérature, ça c'est classique, mais une étude quantitative qui a été menée par euh, Rodolphe Durand et son équipe à HEC Paris. C'est ça. Et une étude qualitative
1: que vous avez menée avec ah. Albert David, Paris Dauphine. Exactement, une équipe de choc, oui. donc rassemblée, euh, pour essayer de, de bah, en tous les cas, de créer les conditions favorables pour pouvoir guider ces dirigeants vers des modèles, euh, on va dire, qui génèrent de la performance extra-financière. Okay. Alors, comment on, a, on, a, on est parti En fait, on est, on part, on est parti du principe assez fort hein, que la raison d'être, est lié à une gouvernance en responsabilisation est lié aussi à la production de performances extra-financières. Et c'est comme ça qu'on, qu'on a mené ce travail, comme vous l'avez dit, à la fois sur une étude qualitative et une étude quantitative. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps, c'est de savoir s'il existait des variables dépendantes entre des dimensions de gouvernance des entreprises et la reconnaissance par le marché de la qualité de leurs performances extra financières alors, comment on a fait ça On a parti de la, d'une base de données, des ticket and boards, des entreprises du, SBC, du, du SBF 120. Et pour la variable de, de, de reconnaissance par le marché, en fait, on a pris une moyenne de la présence de ces entreprises dans différents types d'indices ou, ou de classements, comme par exemple l'Euronext, Carbone 100, Europe, par exemple. Puis ensuite, on a mené une étude longitudinale, de 2013 jusqu'en 2019, et on est allé regarder, la, on est allé analyser l'évolution des dimensions de gouvernance, pour voir si elles avaient un effet sur l'évolution de la performance sociale et environnementale de ces entreprises. Et à l'issue de ces travaux, à cette étape, on a identifié donc cinq indices qui font le lien entre gouvernance et performance extra-financière. Et fort de là, on est parti, on a pris ces cinq indices, on est allé les confronter sur le terrain, dirait je les constructivistes de recherche qualitativiste et on est allé discuter avec les dirigeants. Et à l'issue de cette analyse qualitative, on a donc repéré cinq autres indices, plus managériaux, et c'est comme ça qu'on a construit une feuille de route autour de dix indices.
0: Bon, alors là, il faut nous en dire davantage. Donc, <rire> premier indice. Oui, c'est, c'est parti. Ça.
1: Alors, le premier indice, il devrait étonner, on espère en tous les cas, pas grand monde, c'est le fait qu'il y ait une représentation effective du nombre de femmes dans les conseils d'administration et les comités de direction. Euh, en fait, l'étude quantitative montre que pour un accroissement d'un écart type de 10 euh, eh bien l'accroissement moyen de la performance sociale et environnementale est de 16 environ. Alors en fait, l'étude montre que l'objectif c'est surtout de trouver un équilibre entre les genres, entre 45-55 Parce que finalement, s'il y a trop de femmes, ça bah, ça marche pas non plus, mmh. vous voyez.
0: Ça c'est un résultat intéressant, ça.
1: Ouais. Oui, tout à fait. On l'avait déjà démontré sur de la performance financière. Maintenant, on le démontre sur de la performance extra-financière. Ensuite, l'étude montre que pour un accroissement de plus 8% du pourcentage de salariés dans ces comités, notamment le conseil d'administration, et bien l'effet sur l'indice moyen de la performance extra-financière est de plus 22%. Et là, vous voyez que ça va complètement dans ce que préconise la loi Pacte. Et euh, bon, c'était tout inti- c'était intéressant. Alors, encore une fois, hein, ça montre que les entreprises qui se sont dotées de ce type de gouvernance ont produit plus de 22 de performances extra-financières. Hein. C'est exactement la même chose pour la rémunération variable des dirigeants qui soit indexée sur des critères extra-financiers. Dès lors que cette décision, cette mesure en fait, est prise dans les entreprises, eh bien, la reconnaissance par le marché passe du simple au double. Mmh. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et puis, euh, évidemment, une question qui a fait l'objet de beaucoup de discussions ces derniers temps, (rire) la séparation des pouvoirs entre le président du conseil d'administration et le directeur général. On voit que quand les entreprises ont pris cette mesure, eh bien, euh, ça augmente la performance extra-financière de plus de 10%. Vous voyez. Et puis, dernier indice, alors, c'est l'existence d'une gouvernance, on va dire, dédiée justement à la RSE ou comité de mission ou euh, au parti, de, un comité de partie prenante, on va dire, euh, eh bien s'il existe une, un comité RSE hein, au sein des organisations, alors la performance extra-financière est augmentée de 8,4%. Voilà. D'ailleurs, davantage sur le volet social de cette performance. Alors, c'est sûr que bon, euh, les qualitativistes vous diront qu'on ne peut pas prétendre, hein, euh, on va dire, euh, révéler avec exactitude des relations de cause à effet. Évidemment, hein, il faut prendre la mesure de, de ces résultats, mais néanmoins, la, 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 la rigueur, euh, avec la à laquelle a été menée cette étude quantitative, nous permettent de dire quand même avec conviction hein, que euh, bah, ces indices représentent, on va dire, un faisceau de facteurs fortement susceptibles d'en, de favoriser la performance extra-financière de l'entreprise. Des entreprises.
0: Alors, quand ensuite on, on bascule vers les autres indices
1: C'est ça. Alors là, ils sont plus managériaux et ils sont surtout extraits, on va dire, des expériences des dirigeants. Et l'indice 6, en fait, invite les dirigeants à définir et à piloter la raison d'être en co-construction avec les parties prenantes. Alors, vous savez, l'idée sous jacente elle est simple. Hein, c'est de dire que la pérennité des entreprises passe par leur utilité. Et être utile, et ben, c'est connaître, c'est discuter, c'est dialoguer, c'est impliquer ces parties prenantes. Ben, d'abord pour répondre à leurs besoins, mais au-delà, hein, bien sûr pourquoi pas construire des projets avec elle pour répondre à des objectifs du développement durable. Et dès lors que la raison d'être est définie, alors elle demande à être intégrée dans le plan stratégique, bien sûr, et quand elle est dans le plan stratégique, elle doit se traduire pardon, dans les chiffres, hein, à la fois la performance financière mais aussi la performance extra-financière, et ça, ça permet au conseil d'administration en fait, de piloter une performance intégrée, globale, qui devrait censer, on va dire, euh, en tous les cas... euh euh, consolider participer à consolider une communauté des actionnaires la communauté des actionnaires voilà et enfin les, les deux les deux derniers indices sont traitent surtout du, du rôle essentiel des collaborateurs ce qui a été en tous les cas les dirigeants nous ont beaucoup parlé du rôle clé des collaborateurs dans ce chemin de transformation ce qui paraît quand même logique et là il, l'enjeu c'est de s'assurer finalement de la pleine adhésion des collaborateurs non seulement aux valeurs de l'entreprise mais aussi à l'ambition sociétale que sous-tend hein, la, la, la raison d'être. Et dès lors qu'on s'est assuré de cette adhésion, alors la raison d'être peut devenir un outil, euh, on va dire, de décision au sein de l'entreprise. Et les collaborateurs peuvent arbitrer les projets qu'ils ont à mener pour justement être en cohérence avec la raison d'être qui a été définie dans l'organisation. Voilà, donc c'est 10 indices.
0: 10 indices, donc... Euh pour une raison d'être transformative et des, des travaux récents de oui. Rodolphe Durand, d'HEC, qui nous montrent oui. que quand une entreprise annonce une raison d'être, l'adoption d'une raison d'être, la probabilité d'être attaquée par des fonds activistes augmente. Donc là, on peut se dire qu'avec ce travail-là, on peut commencer à se préparer à répondre aussi à d'éventuelles attaques.
1: Exactement. C'est un très bon point. Merci. Merci,
0: Nathalie Jiménez.
1: Merci, Jean-Philippe Denis.